0: Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último
1: texto... Al reanudar hoy estas pláticas sobre literatura española y dejados ya atrás los temas relativos a las edades medias y de oro, entramos en el siglo XVIII, época observada en su conjunto de crisis creativa, tal vez la más aguda y prolongada que las letras españolas hayan padecido. Época, en cambio, en la que floreció el talento analítico como nunca hasta entonces se había visto y que se aplicó muchas veces a cuestiones de lenguaje y de literatura con singular agudeza.
2: No obstante la pobreza de nuestro siglo XVIII en el campo de la poesía, si lo comparamos con otras edades pretéritas y porvenir, sería injusto no hacer un recuento de algunos autores, que si bien no llegaron a cimas líricas muy notables, lograron en ocasiones una expresión poética valiosa.
1: Ya suele incluírsele entre los poetas del siglo XVIII a Gabriel Álvarez de Toledo, nacido en Sevilla en 1662, de familia ilustre, muy respetado en su tiempo por su influencia y su cultura, y muerto en 1714. Su inclusión entre los autores del siglo XVIII se apoya, más que en la cronología, en otros factores. El primero, que en su obra lírica no existe ya el poderoso aliento, de los grandes poetas del siglo XVII, viejos los que aún vivían cuando Álvarez de Toledo nació, sino que ésta no encierra en realidad más que un eco desvaído de aquellas formidables voces. Otra razón para considerarlo más dentro del siglo XVIII que del anterior, puede serlo también un hecho concreto, solo en apariencia insignificante, que don Gabriel Álvarez de Toledo fue uno de los fundadores de la Real Academia Española, y el tercero de los miembros inscritos en esa corporación. Y si tal institución simboliza tan obviamente el acabamiento definitivo de toda una larga época de nuestras letras y el advenimiento de un nuevo orden, a un fundador suyo como lo fue Álvarez de Toledo, le corresponde en justicia la adscripción por entero al siglo XVIII. He aquí un soneto suyo, muy lleno de reminiscencias que vedescas intitulado «A Roma destruida».
2: caíste altiva Roma, en fin caíste, tú que cuando a los cielos te elevaste, ser cabeza del orbe despreciaste, porque ser todo el orbe pretendiste. Cuanta soberbia fábrica erigiste, con no menor asombro despeñaste, pues del mundo en la esfera te estrechaste, oh Roma, y sólo en ti caber pudiste. Fundando en lo caduco eterna gloria, tu cadáver a polvo reducido, Padrón será inmortal de tu victoria, porque siendo tú sola lo que has sido, ni gastar puede el tiempo tu memoria, ni tu ruina caber en el olvido.
1: Mayor celebridad como poeta que Gabriel Álvarez de Toledo alcanzó y con razón Eugenio Gerardo Lobo. Toledano, nacido en 1679, soldado de profesión, murió a consecuencia de una caída de su caballo en 1750, siendo por entonces Teniente General del Ejército, Capitán de Guardias de Infantería Española y Gobernador Militar y Político de la Plaza y Ciudad de Barcelona.
2: Alguna vez, por cierta vena satírica que tenía, Eugenio Gerardo Lobo se vio en dificultades con el mismo rey. Según cuenta don Antonio Alcalá Galiano el poeta excitó mucho el enojo de Felipe V por cierta burla que hizo de los franceses cuando dijo, pintando en estilo jocoso el estado de una casa.
1: Dos cochinos al entrar me dieron la enhorabuena, que el trato con los franceses me hizo entenderles la lengua.
2: Felipe V creyó que esta alusión al trato con los franceses encerraba una sátira del trato que existía con los franceses desde que él había venido a reinar en España, y por eso, como saben muchos, trató a Gerardo Lobo con singular despego, y le llamó, según cuentan, el Capitán Coplero.
1: La proximidad de algunos poemas de este poeta, al estilo de algunos grandes autores del siglo precedente, es también muy obvia. Tanto que en ocasiones raya en el plagio, como podemos notar en este soneto que escribió según sus propias palabras, para poner en el túmulo, en las honras que celebró el regimiento de guardias de infantería española en el convento de padres trinitarios descalzos de la ciudad de Barcelona, al excelentísimo señor duque de Osuna, que goce de Dios, coronel que fue de dicho regimiento. Dice así,
2: no suspendas el paso caminante, prosigue, mira solo y considera a los reflejos de esa triste hoguera cuánto pudo la muerte en un instante y mientras buscas con tesón constante el término feliz a tu carrera una noticia te daré severa que a tolerarla no serás bastante a tu patria verás anochecida de su mejor adorno despojada y entre lágrimas tristes sumergida Hallarás en congoja dilatada Honor, riqueza, calidad y vida En polvo, en humo, en ilusión, en nada
1: pero no dejó de tener Eugenio Gerardo Lobo alguna galanura al imitar a los grandes poetas del XVII. Habilidad, vuelo incluso algunas veces no puede negársele. Recordando, no es posible creer que inconscientemente, entre otros a Lope de Vega, jugó a su sabor con la antítesis en este otro soneto.
2: arder en viva llama, helarme luego, mezclar fúnebre queja y dulce canto, equivocar la risa con el llanto, no saber distinguir nieve ni fuego, confianza y temor, ansia y sosiego, aliento del espíritu y quebranto, efecto natural, fuerza de enganto, ver que estoy viendo y contemplarme ciego, la razón libre, preso el albedrío, Querer y no querer a cualquier hora, poquísimo valor y mucho brío. Contrariedad que el alma sabe e ignora es Marcia Soberana el amor mío. ¿Preguntáis quién lo causa? Vos, señora.
1: Ya decía antes que fue Eugenio Gerardo Lobo, poeta también de vena satírica, para no traicionar ni en esto su imitación a los Góngoras, López y Quevedos. Lo mismo que en los demás acentos, en este burlesco, el desmayo en que vino a caer la poesía en nuestra lengua es evidente. Uno de los poemas satíricos que le fueron más festejados a Lobo es este, compuesto en décimas, en el que ridiculiza a un tipo, el del indiano, predilecto para estos menesteres ya de tiempo atrás por los escritores peninsulares y también por los americanos. Su título es Ilusiones de quien va a las Indias a hacer fortuna. Con él terminaré la plática de hoy. Corre de esta manera.
2: Válgame Dios el tesoro que de juntar. ¡Qué equipaje! No sé si tendré bagaje para los tejos de oro. De plata, metal sonoro, haré trastes de cocina. Reposteros de la china llevarán todos mis machos, con muchísimos penachos de aljófar y venturina. ¿Qué mesa labrar espero de una arquitectura rara si al un zafiro de avara de estos que llaman tablero? Asientos de nácar quiero, con mucho flueco en la falda. El ramillete o guirnalda de una amatista ha de ser, y a sus lados ha de haber seis cubiertas de esmeralda. Bata de oro es baladí, bordada tengo de hacerla, donde se engaste la perla, el jacinto y el rubí. Cargas de canela allí daré a la lumbre por sebo, fabricando catre nuevo del ágata y el coral, que tenga en cada puntal un topacio como un huevo. Mis caballos... ¿Qué arrogantes comerán en el Perú, en morrales de tisú, selemines de diamantes? Y si salieren errantes los prevenidos sucesos, ¿hay más que honrar con mis huesos la hija de un mercader y tomarla por mujer con setecientos mil pesos?
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Les invitamos para que escuchen estos programas en su nuevo horario, los sábados a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente...
1: Al empezar a hablar en el programa pasado de la literatura española en el siglo XVIII, y concretamente a la poesía de aquella centuria, me referí a Gabriel Álvarez de Toledo y a Eugenio Gerardo Lobo. Es preciso llegar al nombre de Diego de Torres Villarroel para que nos topemos con una personalidad dieciochesca verdaderamente interesante.
2: Nació Villarroel en Salamanca en 1696, y murió después de 1758. Él mismo nos dejó escrita su vida y de su obra entera seguramente es esta autobiografía suya lo mejor. Y es que la riqueza, variedad y movimiento de la materia a tratar en ella le aseguraba desde luego la excelencia del libro. Casi parece que don Diego de Torres vivió sobre todo para llegar a dejarnos escrita su vida. Fue de todo. Médico, torero, catedrático de la Universidad de Salamanca, pensó en meterse a fraile, ejerció de adivino, estuvo a punto de hacerse contrabandista pero de esta desconcertante vida suya ya hablaremos cuando tratemos de la novela en el siglo XVIII, pues no sin razón algunos tratadistas de nuestra literatura la consideran, en cuanto vida escrita, una supervivencia de la novela picaresca en el siglo XVIII.
1: Físicamente, Tal como él mismo se pinta, así era el doctor Torres a los cuarenta y seis años.
2: Pintaréme como aparezco hoy. Tengo dos varas y siete dedos de estatura. Los miembros tienen simetría. La piel del rostro está llena, aunque ya van asomando hacia los lagrimales de los ojos algunas patas de gallo. No hay en él colorido enfadoso ni pecas. El cabello todavía es rubio. Alguna cana suele salir a abusármelo viejo. Los ojos son azules y pequeños, las cejas y la barba pobladas de un pelambre alazán, la nariz caudalosa y abierta, los labios frescos y rasgados con rectitud, los dientes cabales y estrechamente unidos. El cuerpo se vaya torciendo hacia la tierra. Soy todo junto un hombrón alto, picante en seco, blanco, rubio, con más catadura de alemán que de castellano.
1: Pocos ejemplos habrá, y esto es mucho decir, como este de escritores tan pendientes de sí mismos, no solo de su vida y su novela, de su físico pintura, sino juicio también de su propia obra literaria, observada en su conjunto. Este juicio se halla en una parte de su libro intitulado El ermitaño y Torres, en que se trata de la piedra filosofal, cartilla rústica, eclesiástica y astrológica y el diálogo en cuestión, que inicia el propio Torres, es el siguiente.
2: Parece que veo allí mis escritos, y siento que tengas en este huerto de literatura árboles tan silvestres en que nada se ve sino es hojas.
1: No hay duda que tus obras tienen necesidad de mucho castigo, porque en muchos pasajes se reconocen delincuentes. También es cierto que en las más de ellas reina la libertad, y te puedo asegurar que en estas soledades me produce su lectura un género de deleite que se conforma con mi desengaño. He visto en muchas de ellas el poco caso que haces de las ceremonias y pesadeces del mundo político. He visto la inclinación que tienes a burlarte de los cuidados que muerden a los hombres ordinariamente. No se me ha escondido la solidez de tus verdades, ni el provecho de tu moral. Tu estilo me agrada, porque es natural y corriente sin sombra alguna de violencia o afectación, tus sales me divierten.
2: No dudo que mi castellano es menos enfadoso que el que se observa por lo común en los escritos modernos. Mi cuidado ha sido solo hacer patente mi pensamiento con las más claras expresiones, huyendo de hablar el castellano en latino o en griego, peste que se ha derramado por casi todo el orbe de los escritores de España. La lectura de mis obras tiene alguna cosa de deleitable, tanto por las sales como por las pimientas es cierto que propongo algunas verdades y sentencias, pero si les faltara esto ya habría quemado todos mis papeles. Los más de ellos han nacido entre cabriolas y guitarras y sobre el arcón de la cebada de los mesones, oyendo los gritos chanzas, desvergüenzas y pullas de los caleceros mozos de mulas y caminantes, y así están llenos de disparates como compuestos sin estudio, quietud, advertencia ni meditación. A esto puede añadirse que tengo tantos enemigos como la dieta. Estos con sus sátiras me han destemplado el estilo y en mis defensas he divulgado lo que me ponía en la pluma el resentimiento y no la reflexión. La necesidad ha tenido mucha influencia en algunos de mis papeles porque yo estaba hambriento y desnudo, con que no trataba de enseñar, sino de comer y de ganar para la decencia y el abrigo. Esto lo he publicado muchas veces en mis impresos».
1: De la personalidad de Torres Villarroel, lo más inquietante no es que en su gran piscator de Salamanca publicase predicciones tan pasmosas, porque se cumplieron, como la muerte prematura del rey Luis I de España y la revolución francesa, dando de ella la fecha exacta, 1789, sino que aún resulta de mayor asombro una idea que de su propio ser, entre burlas y veras, tenía don Diego, y era esta que en él había reencarnado don Francisco de Quevedo, o en otras palabras, que él no era él, por lo menos en parte, sino un nuevo cuerpo en el que Quevedo había resucitado.
2: A un psicoanalista correspondería estudiar y explicar esta extraña personalidad de nuestras letras en función de esa idea de sí mismo que Villarroel tuvo o entretuvo. El contraste entre su obsesión por exhibirse, explicarse, juzgarse, retratarse y el pensar en él como un ser inexistente no puede resultar en efecto más inquietante.
1: Pero convendrá no insistir más en ello por ahora, cuando al ocuparnos de la prosa en el siglo XVIII, volvamos a este escritor y concretamente para comentar el libro de su vida. Tendremos mejor ocasión de hacerlo.
2: Como poeta lírico, la fama que de don Diego de Torres Villarroel pudo alcanzar en vida no llegó a ser muy duradera. Con todo, es uno de los primeros poetas de nuestro siglo XVIII, y como tal debemos consignarlo. Como Álvarez de Toledo y Eugenio Gerardo Lobo, representa a Villarroel el apego a la mejor tradición poética de nuestra edad de oro, alejado por igual del último culteranismo exacerbado de otros poetas de comienzos de su siglo, y del academismo neoclásico que ya apuntaba en nuestra literatura
1: Algunos poemas de tema amatorio tiene que poseen emoción y dulzura como este soneto con el que el poeta se despide de Filis
2: Adiós Filis, adiós dueño adorado mi sino quiere, en su rigor violento, que lleve mis suspiros otro viento que de tu esfera hermosa esté apartado. A ser de tan feliz, tan desdichado, a la rastra me lleva mi tormento, y aunque a veces me engaña el sufrimiento, voy de volverte a ver desconfiado. Adiós, adiós, y canta alegremente al risueño jalón, fértil, sonoro, de mi amor y tu gracia lo excelente mientras yo triste en las arenas de oro del tormes caudaloso y elocuente, tu olvido temo y la distancia lloro.
1: Basta fue la gama de motivos y acentos líricos que manejó Villarroel, yendo naturalmente casi siempre de la mano de don Francisco de Quevedo, y como para éste... La sátira para don Diego fue una actitud entera ante la vida, antes que una ocasional percepción de ella. En alguno de estos poemas, el poeta salmantino se dirige a don Francisco de Quevedo expresamente. A él le habla, aunque como ya sabemos, esto equivalía para Villarroel a hablar consigo mismo. Por ejemplo, en este, cuyo título es «Habla con don Francisco de Quevedo en las sátiras a los cornudos». ...y que dice de esta manera.
2: Ah, señor don Francisco... ...si usted viera el mundo como está desde aquel día... ...que vino aquella tal señora mía... ...a cobrar en sus ansias la postrera... ...ay, amigo, que no lo conociera... ...porque entonces al fin... ...se distinguía el animal del bruto y así había quien viese la función en talanquera. Para cuatro cornudos vergonzantes que usted alcanzó en su siglo ya perdido, hizo extremos y sátiras picantes. Dé mil gracias a Dios no ser nacido, pues si hubiera alcanzado chichisbantes, antes fuera cornudo que marido.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Julián Pastor. Les invitamos para que, el próximo sábado a las 18 horas, nuevamente escuche el siguiente programa de esta serie.